0: İgeder'in katkılarıyla asırlanan Eğitim Dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün iki değerli konuğum var stüdyomda. E, Düzce'den Bekir Gürler hocamız Hoş geldiniz hocam Hoş bulduk teşekkür ederim e, Samsun'dan İbrahim Sezer hocamız Siz de hoş geldiniz hocam Hoş bulduk teşekkürler e, Programımıza e, iki ayrı şehirden e, konuğumuz davetli Tabi bizim programımız için gelmediler İsterdik ki sadece bizim programımız için gelsinler <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyle e, diyormuş Belki şimdi. geliriz e, Eyvallah İnşallah. Davete icabet ederiz davet ederseniz
0: e, Eyvallah e, Samimiyetiniz için çok teşekkür ederiz Değerli hocalarım Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin ulusal seçmeli dersler çalıştayı var şu günlerde. Bugün ve yarın olmak üzere tüm Türkiye çapından kıymetli gönüllü eğitimcilerimiz İstanbul'dalar. İGEDER onları ağırlamaya çalışıyor, onlarla çeşitli programlar tertip ediyor. Ee, bu vesileyle biz iki öğretmenimizi oradan hemen e, yakaladık ve e, sağ olsunlar e, programımıza konuk oldular. İki öğretmenimizde şöyle bir ortak noktamız var aynı zamanda. E, Afrika yolculuğunu birlikte gerçekleştirmiştik yazın. Bir gönül yolculuğu Afrika seyahatini e, beraber yaptık öyle bir aramızda öyle bir kardeşlikte söz konusu. O, o kardeşliği ben başka kardeşliklerle değişemiyorum. Eyvallah. Çok e, ayrı bir benim için namütenahi bir şey. Ali Kocaman hocam için de aynı şeyi söylüyorum. Onunla da burada program yaptık. Onu da e, Afrika'dan e, arkadaşlar dinlemişler hı hı. Bekir Hocam. Onu söylediler geçen de. Çok memnun kaldık. Çok güzel. E, yani oradaki ziyaretimizin, e, oradaki etkinliğimizin çok büyük yankıları oldu. Ben, yani artık yeter diyecek neredeyse dinleyicilerimiz. Çünkü her programda bahsediyorum. E, ama bahsetmekten zevk alıyorum açıkçası. Çünkü oradaki e, kardeşlik, oradaki hizmet, orada bir taşı alıp bir kenara koymak buradakinden çok farklı. Bunu bir kere söylemek çok isterim. Exactly. ...sizler de bunu takdir edersiniz. Hocam öncelikli olarak... ...Afrika ile ilgili konuşalım istiyorum, Afrika'ya dair şeyler söyleyelim... ...mutlaka sizin izleyenlerinizi de e, paylaşmak isteriz dinleyicilerimizle... ...ama onun öncesinde sizler İgeder'in birer gönüllü eğitimcisiniz... ...yani İgeder'e gönülden bağlısınız, bunu biliyorum... ...İgeder menşeiliği, İgeder kaynaklı çalışmalarınızdan önce söz edebilir miyiz? Onu soralım, Bekir Hocam'dan, Düzce'den başlayalım... Neler yapıyorsunuz? Düzce'de e, durumlar nasıl? Öyle soralım.
2: Evet, öncelikle yapmış olduğum görevden hareketle tanıtarak yola çıkayım. Hı hı. Düzce'de sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Hı. Yaklaşık yedi yıldır Düzce'de sınıf öğretmenliği yapıyorum. Daha önce beş yıl Kastamonu'nun Küre ilçesinde sınıf öğretmenliği yaptım. Hı hı. Ee, Geder felsefesi doğrultusunda Düzce'de ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Öğretmen birlikteliklerini sürdürmeye gayret ediyoruz. Her hafta muhtal olarak arkadaşlarla bir araya gelip bir eğitimci olarak eğitimin problemleri nelerdir? Bizce görülen problemleri, aksaklıkları nelerdir? Büyük ölçekli olmasa da mikro ölçekli olarak bizler üzerimize düşenleri hangi noktada yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz? Hangi noktalara değinebiliriz? Sadece sorumluluklarımız sınıfımızın içinden mi ibaret? Yoksa dışarıda da bir şeyler yapabilir miyiz? Hı hı. Bunun dertliğiyle her hafta bir araya geliyoruz. Hafta sonları öğrencilerimizle beraber zaman geçirmeye gayret ediyoruz. Sadece okulda e, önümüzde olan programlardan hareketle değil de hafta sonlarında da onlarla birlikte değişik platformlarda bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu çeşitli branşlardaki arkadaşlar değil mi Kesinlikle. hocam? Kesinlikle yani e, bunda idareci olan arkadaşlarımız da var içimizde. ...işte din, kültür ahlak bilgisi öğretmeni... E, ...rehber öğretmenlerimiz... ...yine eğitimci olup... ...şu an farklı kulvarlarda, farklı alanlarda... ...çalışan arkadaşlarımız da var. <gülüyor> zaman zaman üniversiteden... ...akademisyen <gülüyor> büyüklerimiz var. <gülüyor> Onlarla bir araya geliyoruz. Bizim bakış açımızda ve onların bakış açısıyla... ...zaman zaman şu soruları... ...yöneltebiliyoruz. <gülüyor> Biz eğitimi öğrenci ve... ...veli profiliyle değerlendiriyoruz. Onlar üzerine yoğunlaşıyoruz. <gülüyor> Acaba... Akademisyenler olsun ve bizim bir de e, teftiş ayağımız var milli eğitimde. Hı hı. Acaba teftiş gözüyle olaylar nasıl onlar? Biz hep e, evet. veli ve öğrenciyi değerlendiriyoruz da. Evet. İşte aksaklıkları dile getiriyoruz ya şöyle olsa böyle olur gibisinde hı hı. yorumlar getiriyoruz. Diğer taraftan da onlara soruyor acaba siz bizi nasıl görüyorsunuz oradan? Hı hı. Hı hı. Ve genel kanaat yani... ...ülkenin genelini kapsayacak projelerden ziyade... ...bunlara kafa yormaktan ziyade... ...yormaktan demeyelim de... ...yani değiştiremeyeceğimiz bazı çizgileri... ...değiştirmeye gayret etmekten ziyade... ...mikro ölçekli projeler evet. üretip... ...mikro ölçekli neler yapabiliriz... ...bu da nedir mikro ölçekli derken... ...işte düzcede neler yapabiliriz... ...şimdi tutup bakanlığı ilgilendiren bir konuda... ...saatlerce e, kafa patlatmak... Çok yani, da, ...vatan kurtarmanın ciddi, bir yani, anlamı yani, yok değil yani, mi? ...çok ciddi bir <gülüyor> çözüm üretmez ama... Evet. Biz düzce de neler yapabiliriz, farklı ne öğretebiliriz? İşte karakter eğitimine mümkün olduğunca ağırlık vermeye gayret ediyoruz. Eyvallah. Yani geriye dönük olarak unutulmaya yüz tutan e, değerlerle ilgili neler yapabiliriz? Bunlardan bir ayağı zaten bizim okulumuzda başlatmış olduğumuz çalışmalardan evet. bir tanesi değerler eğitimi.
0: Peki Hocam bunları siz söylerken şu geldi aklıma. Ee, Mustafa Kaçalin Hocamız bu Türk Dil Kurumu başkanı şu an kendisi aynı zamanda profesör doktor. ...bizim de üniversiteden hocamızdı... Ee, ...çok muhterem bir insandır... ...onu ziyarete gitmiştik İGEDerci... Ee, ...o demişti ki... ...öğretmenler arasında neler yapabiliriz hocam... ...diye sormuştuk kendisine... Ee, ...İbrahim Hocam da yakından bilir onu... Ee, ...Türk Dil Kurumu Başkanı'nı... ...ki Türkçe ile ilgili güzel çalışmaları var... ...dedi ki farklı branştaki öğretmenler... ...bir araya gelebilirse... ...ve... Zaten o öğretmenler, öğretmenler odasında bir selam aleyküm, aleyküm selam. İşte notlar nasıl, şu öğrenci nasıl diye konuşabiliyorlar. Başka kendi alanlarına dönük çok fazla bir konuşma imkanı bulamadıkları için birbirlerinden çok istifade edemiyorlar. Ama belli zaman dilimlerinde, belli yerlerde toplanabilseler, herkes kendi uzmanlık alanını, kendi branşını... ...orada ortaya koyabilse, anlatabilse aslında herkesin ihtiyacı var bazı şey. ben coğrafya bilgisine benim ihtiyacım var. Evet. Bir edebiyat bilgisine sizin ihtiyacınız var. Bunlar bu şekilde karşılıklı olarak tutup da benim coğrafya okumaya ne vaktim var, ne imkanım var. Bu nedenle hazır karşımızdaki insan bu konuda kendini yetiştirmişse... ...biz ondan çeşitli şekillerde istifade etmesini bilmeliyiz. Aslında bu tarz öğretmen buluşmaları değil mi? Yani Kesinlikle. bu tarz etkinliklere de fırsat veriyor. Ee, bunu önemsemek lazım Bunu her e, bölgede aslında İgederce de önemsemek Önermek lazım diye düşünüyorum açıkçası Bu karakter eğitimi noktasında e, Milli eğitimi Çeşitli çalışmaları var ama Sizin ayrıca yaptığınız bir şeyler var
2: mı yoksa Bizim ayrıca tabii ki e, Bir şey altında okulumuz resmi bir okul hala resmi bir e, Okulun çatısı altında Bir proje haline getirdik biz bunu valimize sunduk Valimizden onay alındı. Hı -hı. O çalışmalarımız var. İgeder felsefesi doğrultusunda da yine çalışmalarımız var. Hı -hı. Mesela hafta sonlarında işte sadece okulda sınırlı kalmasın düşüncesiyle hafta sonu da öğrencilerimizle karakter eğitimi adı altında Hı -hı. zaman geçiriyoruz. Çok güzel. Yani onlara yönelik yani,
0: yani eğitim aslında eğitim sınıf dışında daha yoğun oluyor değil mi? Yani sınıfta veremediğimiz bazı şeyleri biz sınıfta mesela Hı -hı. ne kadar uğraşırsak uğraşalım ...sınıf dışında bir araya geldiğimizde, bir çay içtiğimizde öğrenciyle daha çabuk alıyor sanki. Sınıf içinde böyle çok açık olmuyor öğrenci. Bu tarz etkinlikler o hafta sonu bir Biz araya geliyoruz kesinlikle. dediniz
2: mi? sinema ee, çalışmaları. Mesela,
0: değil mi? Bu tarz etkinlikler öğrenciyi aslında gönlüne giden yolu da yakalamaya bize fırsat veriyor. Ee, çok güzel çalışmalar. Allah daim eylesin diyoruz. Amin, inşallah. i̇nşallah. Hocam. Ee, İbrahim Hocam, İbrahim Sezer de e, Samsun'dan e, geliyor... Bugün sabah mı geldiniz hocam? Evet, bu sabah geldim. Yorgunsunuz, yorgun argın. Ee, yani sizi
1: görünce <gülüyor> yorgunluğu unuttuk. Eyvallah. Ee, Bekir Hocam'la aynı zamanda hemşeriyizdir. Kendisi evet. Düzya'dan geliyor ama... Evet. Kendisi Samsun'dur, söylemedi. Samsun Ben bu vesileyle söyleyeyim. <gülüyor> Söylemiş <gülüyor> olun, tabii, evet. <gülüyor> evet.
0: Evet hocam. Sen oralarda neler var, nasıl çalışmalar biz, var?
1: Biz e, İGEDER'le tanıştıktan sonra... E, ...Samsun'da SAGEDER diye bir derneğimiz vardı bizim. Hı hı. E, bu... Ben daha sonra bu dernekle tanıştım tabii, evet. e, çünkü arkadaşlar kurmuşlardı. Benim daha önce bir yurtdışı görevim vardı, hı hı. E, onun dönüşünde Samsun'a geldiğimde, göreve başlığında arkadaşlara tanışma imkanımız oldu. Bu bir de İGEDER'le tanışmış olduk. Eyvallah. E, yurtdışı
0: öğretmenlik mi? Şey, Vardesini. evet. E, Nerede oldu? E, Kazakistan'da, Almaz'da. Güzel bir tecrübe. Evet, evet.
1: yani sonra Afrika'ya da onun şeyini gördük, fayda yani gördük. Evet. ondan bahsedeceğiz herhalde. Eyvallah, evet. E, İG'lerle tanıştıktan sonra bize e, yeni ufuklar açıldı önümüzde. Tabii öğretmenliğe farklı bakmaya başladık biraz. Öğretmenliği hani bir büyüğümüz söylemişti. Evet. E, öğrenci merkezli eğitimde biz öğretmeni merkeze alan bir anlayışla yola çıktık diye. Çok güzel. E, aslında gerçekten doğru. Yani şimdi fiyakalı bir laf geliyor öğrenci merkezli eğitim ama aslında öğretmen... ...olmazsa olmazı için iyi bir öğretmen... Aynen. ...gönül ehli bir öğretmen... Aynen. ...olmazsa olmazı. Bunu iyi eder sayesinde... ...bunun bilincine daha da bir vararak... Eyvallah. ...bu yönde ufak tefek... ...karınca karınca bir takım çalışmalarımız... ...oluyor. Ee, orada dediğimiz gibi... ...Samsung Gönüllü Eğitimciler Derneği... ...Sagader isminde derneğimiz var. Biz de Bekir Hocam'ın söylediği gibi... ...bir aralara gelmeye çalışıyoruz. Haftalık toplantılarımız... ...bazen daha sık da olabiliyor bu toplantılarımız. Orada... Bu eğitimle ilgili meseleleri, derneğimizle ilgili, çalışmalarımızla ilgili meseleleri konuşma imkanı buluyoruz. Çok güzel.
0: Evet. Bu tarz, e, tabii İstanbul'a geliyorsunuz, İGEDER merkezde şimdi çeşitli sadece evet. ulusal seçmeli dersler çalıştay değil, aynı zamanda evet. değil mi? Neler yapılabilir bu bölgelerde? E, evet. Efendim, e, İstanbul'da yapılan çalışmaların benzerleri acaba nasıl uygulanabilir Anadolu'da? Evet. Bütün bunlar konuşuluyor. Tabii ki. E, bu çok tabii. güzel bir sinerji. ...olacak aslında öğretmenler arasında. Tabii İstanbul
1: bu konuda lokomotif zaten. Hı hı, İstanbul hı. E, daha çok proje üretme adına bu konuda çok başarılı, maşallah aktif. Yani bizde yansımalarını biz de bir orada bulunduğumuz yerlerde uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah. Biz de onları kendimizce uyarlamaya çalışıyoruz. Bizim bir Karadeniz toplantımız olmuştu Ekim ayı başında. Hı hı hı. Bu İsmail Ramazanoğlu Bey'in katılımıyla bir diğer illerin de Karadeniz'deki diğer de katılımıyla bir toplantımız oldu. Orada bu eğitimde iz bırakan öğretmenler, eğitimciler konulu böyle bir başlık altında bir anma programları, paneller, sempozyumlar düzenleyelim dedik. Biz de bu Samsun'un, e, Bekir Hocam da bilecektir, Alifat Başgil var, evet. Ordinaryus Profesör. Hı hı. E, onu Aynı zamanda eğitimci kişiliği de vardır. Samsunlu mu? Ali Samsunludur. Mı? Hem evet. de çarşamba Yani ben de çarşamba temsil edeyim. Evet, eyvallah. Evet. Ee, çok da önemli bir değerdir tabii, bizim için. Bir vücudur. Eğitimci ee, tarafı da çok önemli. Aynı zamanda eğitimcidir evet. de. Yani o Gençlerle Baş Başa diye çok o, değerli bir kitabı var. Evet. Bilirsiniz Başyapıt. Hepiniz. Yani gençler için, evet. bizim için. Evet. Ben onu o, o konuda öğrencilerime de, okulda öğrencilerime de bir sempozyum düzenlettim. Çok güzel. Yani bunu evet. bu konuda çocuklar hazlandılar şey yaptı. Biz de der olarak böyle bir sempozyum çalışması içindeyiz. İnşallah Nisan ayı içinde. Çok iyi olur. Bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çok, yani çok Çalışmalarımız şu anda yoğunlaştırıyor. Egeder
0: e, olarak bütün desteklerini vereceklerini söylüyorlar kesinlikle, abiler. Kesinlikle. Değil mi? Yani o noktada, Zaten e, e, İsmail
1: Bey ile irtibat halindeyiz heh, bu konuda. Çok yani, güzel. Evet. Şimdi biz e,
0: 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerini alternatif şeyler geliştirelim istedik. Yani bak <gülüyor> dernek olarak. O dernekte alınan kararlardan biri de kabir <gülüyor> ziyaretleriydi. Yani öğretmenlere, muallimlere, değerlerimize önem vermek, onları gençlere tanıtmak, gün yüzüne çıkarmak anlamında Ali Fuat Başkılı'da e, ziyaret ettiklerimizden e, biriydi. Mezar burada değil e, mi? Burada, İstanbul'da. E, evet, Karacaahmet'te. Ve o, o ziyareti gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Biz o, o anda Fethi Gemuhluoğlu işte Mahiriz ee, Hamdi Yazır, hocalarımızın kabirlerini ziyaret ettik. Orada onlarla ilgili çeşitli konuşmalar yapıldı. Ee, aynı zamanda Bekir hocam, orada bir manevi atmosfer de oluyor. Yani, değil mi? O insanları evet. ziyaret ettiğimizde, evet. e, onlardan bizim e, ruhumuza bir inikas söz konusu oluyor. Ben onu geçen günlerde e, öğrencilerimizle Mehmet Akif'in kabrini ziyarete gittik. Orta üç öğrencilerim vardı. İşte ondan sonra Panorama Müzesi'ne götürdük onları 1453 Panorama'ya. Çok memnun kaldılar. Orada da hissettiler. Onlara da söyledim. Bakın dedim Akıbe şimdi huzurundayız. İçinize gelen, içinizde şu an doğan huzuru hissediyor musunuz diye sordum. Hepsi böyle bir böyle anlamlı anlamlı baktılar. Güzel. Hakikaten evet. bu tarz ziyaretler önemli yani. Bunları gerçekleştirmek lazım.
2: Oradaki manevi atmosfer ister istemez iç dünyaya sirayet, sirayet ediyor. ediyor. Bir de Edirne
0: Kapı şehitlik evet. aynı zamanda. Evet. Cennet parçası, cennet toprağı. Yani o yüzden ee, ...bu öğrencilerin aslında demin söyledik ya... E, ...asıl burada öğreniyorlar hocam...
2: ...yani evet. gerçekten ben onu keşfettim... Yani yaparak yaşayarak mahallinde öğrenmek yani, çok daha kalıcı... Yani.
0: yani desek de işte şehitlik, e, vatan... ...Mehmet Akif... Evet. ...bütün bu değerler, bu duyguları derslerde dakikalarca saatlerce anlatabilirsiniz... Evet. ...ama yerinde görmek... ...yani bu faaliyetleri yürütmek çok önemli... ...Ali Fuat Başkil ile ilgili okulda da yapmış olduğunuz o program mesela... Evet. ...çok değerli görüyorum ben bunları... Evet. Ee, ...çocukların mesela çocuklara bırakmak bu tarz sunumları... Evet. Değil, mi? ...değil mi? Bazı e, evet. okumaları onlara bırakmak... Evet. ...diyelim ki eğer burada e, bir kabir ziyareti yapılacaksa... ...Kur'an'ı onlara okutmak... ...yani siz, siz her zaman okuyabilirsiniz... ...onların Normal orada onlar, görev almış olması, değil mi? Değil mi? Değil mi? Çalışman... Bizzat
1: elleri dokunsun çalışmaya... Yani. ...içinde olmaları evet. çok daha
0: değerli... ...evet... evet. Peki inşallah yeni yeni daha çeşitli güzel aktivitelerle sizi konuk etmek isteriz Bekir Hocam. İnşallah. Afrika'dan da söz edelim. Şimdi beraber geçen Ramazan ayında bir Afrika yolculuğumuz oldu. Bizim için çok büyük dersler hikmetler içeren bir yolculuktu bu. Döndüğümüz da her birimizin paylaştığı o anılar, cümleler, günlükler diyelim kitaplaştırıldı. O kitabı da yakın zamanda İgeder yayınladı. ...kitaba ulaşanlar göreceklerdir. Ama birinci ağızdan sizden dinlemek isterim. Yani ne, ne bıraktı sizde hocam? Yani bu yolculuk.
2: Bizde şunlar bıraktı. Bir kere ilk inişimiz Vagadugu'ydu. Burkina Faso'nun Başkent. başkenti Vagadugu'ya indik. Yani dünyanın dışına çıkmış gibi bir iz bıraktı bende. Acaba burası dünyayla bağlantısı var mı? Bir diğeri yani sahip olduğumuz nimetlerin hesabını veremeyeceğimiz o anda aklıma geldi. Kesinlikle yani bir şok etkisi yarattı. Bir de yaşadıkça değil mi orada yaşadıkça, kaldıkça? Yaşadıkça yani e, bizim bırakın normal günlük hayatta kullanmayı, elimizi sokup ayakkabımızı temizlemek için kullanmayacağımız sulacı insanların günlük hayatlarında kullandıklarını gördük. Yani, Abdest evet. alırken kullandıklarını gördük. Çok ciddi bir e, farklılık uyandırdı. Hatta döndüğümde bana şu sorular sordu. Bir farklı yani ne gördünüz? Kesinlikle dedim imkanı olan herkesin karşısına çıkan fırsatları değerlendirerek... ...farklı yerlere gitmesi gerektiği, ufkunun açıldığı, dünyaya bakışının değiştiği çok aşikar ortada. E, İzlenenlerin bir tanesi de şeydi, Ghana'ya gittiğimizde gördüm. E, az önce programa girmeden önce de onu dile getirmiştim. Tek cümle kurun deseler bana, yeryüzünde Müslüman millete sahip çıkacak... ...onlara hamilelik yapabilecek, organizasyon kabiliyeti yüksek... Bu işi becerebilecek tek milletin ben Türk milleti olduğunu gördüm. Ee, kitapçıkta da çıkan Afrika günlüğü ile ilgili çıkan kitapçıkta da yer almıştı. Hı -hı. Bakma fırsatım oldu. Hı -hı. Oradaki Akra Furkan Camii'nin yapılması. Birçok zengin ülkeler olaya başlamışken sonunu getirememişler. Bunu şunun için söylüyorum. Ee, Türk milletinin... Çok üstün bir yeteneği var. Organizasyon kabiliyeti yüksek. Başladığı işi bitirme kabiliyeti bu noktada eğer samimi ise hı hı. bitirebilme kabiliyeti yüksek. Onu gördüm ve yurt dışında Türk milletinin yapabilecek çok şeyinin olduğunu gördüm. Oraları unutmamak gerek. Her daim gündemde tutmak gerekiyor. Hı hı. Yani televizyonda izlediğimizle gördüğümüz arasında çok farklılıklar var. Ah, yani ufkumuzda ciddi değişiklikler oldu. Eyvallah.
0: O Akra Furkan Camii demişken orada e, bu hani organizasyon becerisi ya da evet. bir şeyler yapma, bir şeyler ortaya koyma Hı. noktasında e, Türk insanının becerisi anlamında. Rizeli bir mühendis vardı hatırlarsanız. Her evet. yani yanlış hatırlamıyorsanız. E, Akra size. Camii'ni gezdirdi sağ olsun. Orada hemen bir bostan evet. yapmış yani Hı. bir bahçe, e, efendim domates, biber hatta gördük orada yani evet. arkadaşlar değil mi? Efendim e, şaşırmışlar yani neden? ...böyle bir şey yapıyorsun diye sormuşlar oradakiler. ya Neden olsun işte yiyelim... ...beraber e, yiyelim bunları... ...hani böyle bir şey olsun diye. Ya ne gerek var, markette var ya demiş... ...oradaki bir tanesi. Şimdi orada hani bir hazırcı bir anlayış... ...tabii yani anlayışlar çok farklı... ...ama e, o mühendisin aslında... ...o cevabı, oradaki... E, ...uygulaması her şeyi aslında açıkça... ...anlatıyor. E, o bizim... ...insanımızın orada yaptıkları noktasında... ...yapmak istedikleri noktasında. Evet yani... Türkiye'ye geldiğimizde de bunun farklılığını hissettiniz değil mi Bekir Hocam? Kesinlikle. Buradaki çalışmalarınız noktasında nasıl bir bilinç uyandırdı sizde?
2: Yani kesinlikle işin içerisine girmenin gerektiği ön plana çıktı. Yani uzaktan seyrettiğimiz ya da duyduğumuz gibi değil. Ne? Ve e, gündemde tutması gerektiğine inandım. Eyvallah. Sadece televizyondan izlediğimizde işte evet oralarda sıkıntılar var vesaireler gibi. Veya Biraz sadece açlık şeyler. var. İnsanlar açlıktan ölüyor. Oysa Öyle açlık, mi yani? açlık falan yok hatta... Ee, onunla ilgili Afrika'da ekonomik hayat Diye bir yazım olmuştu hı hı hı. Orada şunu dile getirmiştim Yani orada açlık vesaire aslında yok Yani öğretilmiş çaresizlik var Evet. Ee, bilinçli bir çaresizlik öğretilmiş o insanlara. Oysa görmüş olduğumuz o görüntüler her şeyi ortaya seriyor. Yani her şey yapılabiliyor, her şey üretilebiliyor. Hatta orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doktora yapan bir kardeşimiz vardı yanlış hatırlamıyorsam ee, bir yolculuk esnasında şunu dile getirmişti dedi ki yani bize balık tutmayı öğretin, balık vermekten vazgeçin artık. Dedi ben duyunca şaşırmıştım hatta sen dedim baya e, bizim şeylere, deyimlere aşinasın. Hmm. Evet dedi iki yıldır dedi ben Ankara'da eğitim görüyorum. Hı, hmm, evet. Ona dile getirmişti. Evet. Yani aslında bir şeyler var, ekip
0: biçilebilir ama Kes... insanlar o çaresizlik nedeniyle Kes... açlar. Kesinlikle yani dışında şey de var. Ee, İbrahim hocam belki değineceksin. Ee, özellikle Gana'da ee, eğitime dair bir açlık yok mu? Yani bu noktada bir açık yok mu orada?
1: Eğitime dair yani bizim gözlenmediğimiz kadarıyla tabii ki yani o haraka ziyaretlerinde hatırlarsınız Sait evet. hocam siz de gördünüz. Yani doğdurus Çocukların oturacak sıraları yoktu mesela değil mi? Tahtaları tabii, yoktu yazı tabii. yazmaya falan. Evet. Ee, buna rağmen yani de... Barakaları
0: bile ya yani küçücük barakada işte evet. ders görüyorlar. Evet.
1: Kesinlikle ve yani o, ona rağmen de ne büyük bir rağbet vardı. Evet. Değil mi? Onu gözlemledik. Demek evet. ki yani bu insanlara belki de eğitimi güzel bir ortamda daha... Nezih bir ortamda sunmak daha hmm. güzel bir şekilde sunmak hmm. e, onları e, eğitimi hale getirmek demin Bekir hocam söylediği gibi yani e, aynı de tekrar etmemek için sonunu evet. söyleyeyim hmm. e, yani o insanlara hep bir şeyler götürmek yerine bir şeyler üretmeyi öğretmek yani bal tutmayı öğretmek hmm. de, e, dediğimiz evet. o şeyi yapmak belki bizlere düşüyor yani evet, evet. biz Türkiye'den gidenlere düşüyor yardım her zaman götürülebiliyor belki doğrudur. Ama e, belki götüremediğimiz dönemlerde olacak ama evet. Bu durumlar içinde belki Onlara e, en güzeli Kenar ayakları üzerinde durmayı öğretebilmek Öğretmek, Burada burada evet.
2: araya mi tamam. müsaadenizle
1: Yani unutmadan
2: Şimdi evet. nereye kadar biz yardım götürebiliriz Bugün imkanlarımız var götürebiliriz belki ama Yarın götüremeyecek pozisyonda olabiliriz O imkanlar her zaman elimizde olmaz Onun için evet. o bize ulaştırılan Mesajda işte bize balık tutmayı öğretin Mesajında hareketle biz Bir süre daha oralarda Bulunabiliriz bir süre daha görev değişimi için birkaç yılını oralarda sorumluluk üstlenebiliriz. Yani o noktada görev değişimi, bir nöbet değişimi gerekli diye düşünüyorum. Yani üzerine düşen her kim varsa o nöbet değişimine talip olmalı veyahut da görev tevdi edildiğinde e, göreve talip olabilmeli. Evet, diye düşünüyorum. Bir, bir vefa
1: gereği şeyi söylemek lazım belki. Oradaki çalışan arkadaşlar vardı. Hı hı. Bizi misafir eden arkadaşlarımız. Evet. Remzi Şeker Bey olsun. Aha, eyvallah. Ee, sonra o yerli arkadaşlardan
0: Ali Ganem'i Ali, Ali Ghanemi. Ghanemi Bey.
1: Nuh Bey. <gülüyor> evet. e, efendim Kanada nasıl bittim bey hayat evet, evet hayati hocamız. Onlara da e, Allah kolaylıklar e, versin dileyelim. Evet. Değil mi? Sabırlar versin. Çünkü zor şartlarda da çalışabiliyorlar. Memleketten uzakta bir yerde çalışıyorlar. Evet. E, bu geçmişte geçti de olsa bir teşekkürümüzü buradan şükranlarımızı kendilerine iletelim Evet çok bu güzel vesileyle.
0: ağırladılar. Allah evet. razı olsun. Evet, evet. hocam e, çok incelik gösterdi İbrahim hocam sağ olsun. Gerçekten bu bir borçtu. Evet. Orada bizi hani zor imkanlar da olsa kısıtlı evet. imkanlara rağmen hoşnut etmeye çalışmaları, değil mi? Uğraşmaları. Evet. Bizim Elhamdülillah. Ben
2: beklentilerimin daha fazlasını aldım diyebilirim. Yani Afrika deyince evet. hafızamızda canlanan algının çok daha ötesinde rahat ettirdiler bizi o yokluklar içerisinde.
0: Eyvallah. Kıymetli dinleyiciler ilk aramızda Düzce'den Bekir Gürler hocamızı konuk ettik ve İbrahim Sezer hocamızı Samsun'dan konuk ettik. Giderken memleketlerinize, oradaki öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza çok selam götürün. Evet kıymetli dinleyiciler Erkam Radyo'da eğitim dünyasındayız. Birinci bölümümüzde konuklarımız vardı, ikinci bölümde bazı eğitim yazılarımız var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocuğun karnesinde kırık olabilir ama kalbinde kırık olmasın başlıklı güzel bir yazı var. Hülya Yıldırım'ın yazdığı Anne Olunca Anladım isimli bir sitede. Kızım Duru, ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi. Ben başından beri ne iyi karneye çok sevinirim ne de kırık notlar karşısında çok üzülürüm. Kuzucuğumla ilgili her şey en baştan kabulümdür. Olabilir ama çocuklarımız daha anaokulundan beri rekabete konuşlandırılıyor, öğrenmekten keyif almak değil ki onlara öğretilen... Yenmek, en iyi olmak hem de her konuda. Karnesinde 5 üzerinden 4 alan öğrenci oturup ağlıyor, anne babanın yüzü düşüyor, neden karnesine 4 verdiniz diye öğretmene hesap soruluyor. Karne, uzmanların da ısrarla üzerinde durduğu gibi çocuğumuzu tanımamızın bir yolu aslında onun da kendisini eğitimcinin gözünden görmesinin bir yolu. Ve aslında uzman konumundaki birilerinin çocukla ilgili algısının bir tezahürü. Çocuğun kendisiyle ilgili algısı sağlamsa, çocuk başkalarının gözünde negatif puanlar aldığında kendine güven kaybı yaşamıyorsa sorun yok. Ama yaşıyorsa orada hepimiz durup düşünmeliyiz işte. Çocuklarımızın güven duygusunu sarsmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bir de derslerinin hepsi beş olan birçok öğrenci biliyorum mesela. Arkadaşlarına bile merhaba demeyi bilmiyorlar. Bunun altını çiziyorum. Tekrar okuyorum burayı. Bir de derslerinin hepsi beş olan birçok öğrenci biliyorum mesela. Arkadaşlarına bile merhaba demeyi bilmiyorlar. Başkasına saygı nedir haberleri yok. Burada araya girerek şunu söylemek zorundayım. Eski öğrencilerime baktığım zaman elbette ki notları iyi olan öğrencilerimizle birçok şeyi yine paylaşıyoruz. Onlarla haberleşiyoruz. Ama genel olarak maalesef böyle bir durum var. Belki sistem bu çocukları bu noktaya getiriyor. Beni arayan, soran en yaramaz öğrencilerim. En arka sırada oturanlar beni en çok yoranlar açıkçası. Bunu itiraf etmek durumundayım. Bu çocuklar e, belki de farklı şekillerde kafaları işliyor. Yani kıymet bilir çocuklar çok başarılı çocuklardan çok fazla çıkmıyor maalesef. Bunu söylemek durumundayız. Sistemle alakalı bir durum e, demekten kendimi alamıyorum. E, Hülya Yıldırım da bu konuda aslında çok önemli şeyler söylüyor. Kendi kızından hareketle. Diyor ki, arkadaşlarına bile merhaba demeyi bilmiyorlar, başkasına saygın nedir haberleri yok. Başarı kavramını da çocuklarımızı da bir bütün olarak değerlendirmenin zamanı çoktan geldi. Bunun için de akademik başarısını önemsediğimiz oranda çocuğumuzun duygusal ihtiyaçlarını ve duygusal gelişimini de önemsememiz gerekiyor. İki hafta kadar önce çocukların çoğu neden çarpım tablosunu öğrenmek istemiyor diye yazmıştım. Diye söylüyor bloğunda Hülya Yıldırım. Hatırlarsanız bu konuya çok sayıda geri dönüş aldım. Hatta matematik öğretmeni Ömer Karaman çarpım tablosu ezberletici adı altında bir oyun geliştirmiş. Bana onu gönderdi sağ olsun. İşte tam da bu tarz bir yaklaşım ne kadar önemli. Bir sorun var okul sorumluluğu çocuğun elbette ama ben ailesi olarak ben öğretmeni olarak ne yapabilirim? Ona nasıl destek verebilirim? Motivasyonu nasıl artırabilirim? Çocuğun ihtiyacı nedir? Çocukta öğrenme güçlüğü ve benzeri bir sıkıntı yoksa ki bu bir sınıf dolusu çocukta iki kişiyi geçmiyor, bizim ona konuyu nasıl sunduğumuz, öğrenme sürecine izin verip vermediğimiz, çocuğu bütün olarak kabul edip etmediğimiz büyük önem taşıyor. Eğer konuya bugüne kadar bu şekilde bakmadıysanız bir de böyle bakın. Çocuğun karnesinde kırık olabilir ama kalbinde kırık olmasın. Çocuklarımızın anlaşılmaya, bizim güvenli sevgimize, özenli ilgimize, etkin anne babalığımıza ve öğretmenliklerimize ihtiyaçları var. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Çocuğa sorumluluk duygusunu ve öğrenmekten keyif almayı, ders çalış demekle her akşam sayfalarca ödev vermekle sağlayamayız. nitekimde sağlayamıyoruz işte. Ama yeni çağın çocuklarına uygun olmayan, artık işlevini yitirmiş metotları uygulamakta uygulamak maaleseftir diretiyoruz. Psikolojide bir teori var, teori var örneğin. Öğretmen... Konuyu anlatır, her öğrenci anlatılan konuyu farklı süreçlerle kavrar ve öğretmen de bu süreçlere göre bir yol izler. Öğretmen konuyu hiç öğrenememiş öğrenciyi baz alarak konu tekrarı yapar. Ama bu teorinin tam tersine sınıflarda konuyu en önce öğrenen öğrenci baz alınıyor. Her sınıfta birkaç öğrenci şak diye her konuyu kavruyor zaten ve öğretmen de anlayan nasıl anlıyor, öğrenen nasıl anlıyor diye çakıyor sınıfa lafı. Yahu her çocuk farklı öğreniyor işte. Çocukların öğrenme süreçlerine saygı duymak gerekiyor. Çocuğun ilk öğrenen kişi ya da son öğrenen kişi olmasından yola çıkılarak çocuğun bütününe değer biçilebilir mi? Biçiliyor. Çocuklarımız da böylece biçiliyor. Başarılı olan çocuk bile güme gidiyor sonunda. Her daim başarı, her daim mükemmellik doğal değil. Çocuğun da iyi günü oluyor, kötü günü oluyor, karnı ağrıyor, kalbi sızlıyor, yaşına göre sarsıntılar oluyor. Daima aynı dikkat ve motivasyonla öğrenmesi beklenebilir mi? Olsun biz bekliyoruz. Sonra her derste başarılı olsun istiyoruz. Hepsi beş olmalı. Neden ama? Bu çocuk sanatçı olacak belki verisme müziğe diğer derslerden daha çok ilgi duyuyor olamaz mı? Olamıyor işte. Sanatın yakınından geçmeyenleri bütün gün televizyon karşısında alkışlıyoruz. Öte yandan çocuğumuz gerçekten sanata yatkın ama matematiği neden dört karnede diyoruz. Neden olmasın diyemiyoruz çoğu zaman. Peki siz çocuğunuzu daha iyi tanımak, anlamak, onu geleceğe daha gerçekçi ve çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek ister misiniz? Öyleyse önce çocuğun kalbini kırmamakla işe başlayın diyor Hülya Yıldırım. Biz de aynen katılıyoruz kendisine. Evet kıymetli dinleyicilerimiz Gökhan Ergür kıymetli şairimiz yazarımız bazen programlarımızda yazılarına yer veriyoruz. Bugün yine bir yazısını sizlerle paylaşmak isterim. Bizim zamanımızda diye başlayan cümlelerin çocukları sıktığını fark etmiştim bir zamanlar. Hatta bu kalıbın kullanılıp kullanılmaması konusunda bile tereddütteydim. Ama zaman geçtikçe gördüm ki bizim zamanımızda diye başlayan cümlelerin artması gerekiyormuş. Allah Allah. Evet artması gerekiyor çünkü o cümlelerin içinde saygı, sevgi, hürmet, ahlak ve vicdan var. Aslında değerli psikologlarımız bize ne der? İşte bizim zamanımızda diye başlayan cümleler sakın kurmayın. Şimdi Gökhan Ergür tersini söylüyor gibi bakalım. Şimdi bir veba gibi kaçılan bu sıfatlar o zamanın temel taşlarıydı. İnsanda aranan ilk özelliklerdendi. Sevgi, hürmet, ahlak, vicdan. Genellemelerden hiç hazretmem ve doğru da bulmam. Yazdıklarım sadece gözlem sonucudur. Örneğin mahalle arasında top oynayan çocuklara komşu teyzelerden biri küçük al şu parayı da bana ekmek getir dediği zaman yüzü gözü tere toprağa bulanmış çocukların... Hepsi camın altına üşüşürdü, sepette sallanan parayı almak için. Şimdi bırak ekmek aldırmayı, sokakta oynayan çocuklara bile rastlayamıyoruz. Sahi nereye kayboldu bu kadar çocuk? Misket oynayan, topaç çeviren, sporcu kartları olan, apartman duvarına elleriyle yamukça bir dikdörtgen çizip tek kale maç yapan çocuklar. Amacım 80'leri ya da 90'ları iade edip klişeleri kullanmak değil, sadece bugün olmayanı söylemek. Bugün o çocuklar halı yıkanan sokaklarda artık yok. Artık sokakta halı yıkayanlar da halı yıkayanlar da yok gerçi gelip kapımızdan alıyorlar halınızı, tertemiz edip getiriyorlar tekrar evinize bir makine gururuyla. Çocuklarımızı da kapıdan alıp kaçırdı o makineler. Kendi odalarına tıktı bir robot gibi. Evet, kaçırıldı çocuklarımız sokaklardan, parklardan, piknik alanlarından, hatta oturma odamızdan Bilgisayar şirketleri dört bir koldan sardı etrafımızı. Her geçen sene daha da gerçekçi oyunlar yaptılar. Daha heyecanlı, daha zevkli, daha ruhsuz, duygusuz. Misal çocuğun canı futbol oynamak istedi. Akıllı telefonundan bir mesaj atıyor üst kattaki arkadaşına. Başlıyorlar online olarak karşılıklı futbol oyunu oynamaya. Maç bitiyor. Ne galip gelen ne de mağlup olan terliyor. Penceresinin önüne gidip anne susadım, sus al diyen olmuyor. Yani... Gerçek hayat offline. Çocukların karşı cinste olan muhabbetleri de değişiyor her geçen sene. Berbat bir hal alıyor. Neresinden tutarsan elde kalıyor. Ne zaman bu konu üzerine bir kelam etmeye çalışsam tepki alırım. Hangi çağdayız? Onlar genç bırak. Gençliklerini yaşasınlar. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Çıkarın artık şu at gözlüklerini. Özgürlüğünü yaşasın çocuklar gibisinden. Tek düze ve ezberlenmiş cümlelerle. Sizin uydurduğunuz bu çağ yüzünden zaten olan bunca saçmalık. Bizi rahatsız eden de bu zırvalık zaten. Açık ve net olarak söylüyorum ki biz bu çağdan ve bu çağın getirilerinden hoşnut değiliz. Annesi olmasa saçını bile tarayamayacak çocukların hayatlarındaki en büyük sorun birileriyle çıkmak artık. Bu çıkmak kelimesi de ayrı bir komedi. Nereye çıkıyorsun yani merdivene mi evin çatısına mı? Sosyal medyadaki hesaplarında enteresan fotoğraflar, seviyesi düşük espriler, küfürler, muhabbetler. 13 yaşındaki çocuk Facebook hesabındaki ilişki durumuna karmaşık yazıyor. Bu yaştaki bir çocuğun ilişki yaşamasına mı yanarsın yoksa yaşadığı ilişkinin karmaşıklığına mı yanarsın akıl erdiremedim. Anne babalar da artık silkinip kendilerine gelmeli. Bu iş böyle gitmiyor. Giderek bataklığa saplanıyoruz. Saçma sapan mafyalı, saraylı, entrikalı dizilerin verdiği uyuşukluktan kendimizi ve çocuklarımızı kurtarmalıyız. Hafiye gibi çocukların ensesinde olun demiyorum ama birazcık onların hayatına ilgili yaklaşın. Kiminle oturup kalkıyor, nerelere gidiyor, internette nasıl zaman geçiriyor? Bunların cevabı size çocuğunuzu kazandıracak. Bunu bırakalım mı? Araya girmek lazım Gökhan Ergünün yazısına. Yani Veli geliyor diyor ki, ee, okuldan geliyor çocuk Çantasını bırakıyor Oturuyor 3-4 saat kalkmıyor Beyleği söylüyor bunu e Peki sen ne yapıyorsun o anda Yani bu hesaplamaları Bu sorguları e, Ciddi bir şekilde yapmak durumundayız Muhakkak ki Pırlanta gibi saygılı ahlaklı dürüst çocuklar Yetiştiren ailelerimiz var Onları tenzih ediyorum Ve bir soru sormak istiyorum Son 25 yılda Kaç tane başarılı Türk genci yetiştirip dünyaya sunduk? Kaç tane ilim, irfan sahibi, yetenekli, lafı sözü ağır edebiyatçı ya da eğitimci yetiştirdik? Buna vereceğimiz cevap hangi çağdayız sorusuna verilecek cevabın ta kendisidir. Gökhan Ergür çok güzel söylemiş, ağzına sağlık. Ee, güzel bir metin. Daha önce de yazılarını paylaşmıştık. Önemli yaralar, önemli tedaviler istiyor, ağır yaralar var. Ve bu ağırlığı ölçüsünde ciddiyetle üzerinde durulması gereken Tedavi süreçleri yaşamamız lazım. Önce işin farkında olmamız lazım. Bu farkındalığı sağlam açısından bu metinleri sizlerle paylaşıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da eğitim dünyasında yine haftaya önemli konular, önemli konuklarımız olacak. Haftaya yine görüşmek dileğiyle diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız. Geder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.